0: Yeniden merhaba sevgili dostlar. Ee, yeniden CK'de birlikteyiz. Türkiye'nin hikayesini anlatmaya devam ediyoruz. Cemalettin Tahçi ile birlikte. Geçen programda gece konduyu biraz anlatmıştık. Şehre göçü ama tam da işin içerisine girmemiştik. Daha doğrusu göçü almış ama şehirdeki etkilerinin ne olduğunu, orada nasıl bir yeni kültürel iklimin oluştuğunu almamıştık. Bir de Yaşar'ı ihmal ettik. Yaşar ne yapıyor bu arada? Eskişehir'de onu Kardeşiyle birlikte çalışır ve mandıra kurdurmuştuk 60'lı yıllarda. Biraz da başarılı olmuşlardı diğerleri iflas ederken onlar ayakta kalmışlardı. Bakalım onlara yet- 60'lar nasıl geldi?
1: Evet şimdi biz Yaşar'ın babasıyla başlamışydık. Yaşar'ın babasını niye seçmiştik? Yani Türkiye'nin ağırlık merkezi, sosyolojik ağırlık merkezi olarak bir işte köylü ailenin üyesi olarak seçmiştik. Sonra Yaşar'a geçtik. Çünkü ağırlık merkezi, Türkiye'nin ağırlık merkezi yavaş yavaş kayıyorydı. Onu Yaşar'ın üzerinden görmüştük. Şimdi evet böyle Yaşar gibi belli bir dönemde nispi olarak şehirleşmiş, daha suhuletle şehirleşmiş olanlar vardı. Ama altmışlarla birlikte bu suhulet ortadan kalktı. Kısa bir süre sonra da Türkiye'nin ağırlık merkezi, sosyolojik ağırlık merkezi zaten artık şehirler veya köyler olmaktan çıktı. Varoşlar olmaya başladı. Dolayısıyla bizim şimdi Türkiye'nin hikayesini takip edebilmemiz için, yani sıradan insanın ruh durumuyla Türkiye'nin hikayesini takip edebilmemiz için artık böyle bir varoşa yerleşmiş olan birisine ihtiyacı, birilerine ihtiyacımız var. Şimdi Yaşarlar veya çevresindekiler artık bunu temsil edemezler. Çünkü o dönemde mesela Eskişehir'de böyle yoğun bir gece kondulaşma yok. Henüz yok yani. Sonra da zaten... Yok. Büyük, diğer büyük şehirlere kıyasla daha düşük seviyede kalacak. Yani bu ağırlıklı olarak İstanbul'un, İzmir'in ve işte Ankara, Adana'nın Bursa. problemi olacak. Bursa, Bursa. evet. Sıra Bursa'ya gelecek sonra. Ve işte tabii İzmit hattına vesaireye. Bu nüfusun problemleri de başka. Bu nüfusun yol açtığı problemler de başka. Yani şimdi Yaşar Eskişehir'e gittiği zaman Eskişehir'de bir takım Sıkıntılara yol açmıştık, konuşmuştuk, işte Halk evinde tatsız durumlarla karşılaşmıştı falan eskişehirlerin göz zevkini bozmuştu. Ama sonuçta yaşarlar, seyrektiler. <gülüyor> Şimdi birdenbire İstanbul'un üstüne o dönem itibariyle Süleyman Demirel'in şikayetlerinden bir tanesi oydu. Şöyle dile getirmişti diye hatırlıyorum. İstanbul'a her yıl bir Eskişehir ekleniyor demişti. Yani. Eskişehir o yıllarda Türkiye'nin 7. 6. veya 7. <gülüyor> büyük şehriydi. Ve evet yani İstanbul'a her yıl bir Eskişehir ekleniyor. İşte bunu söyleyen, bunu tespit eden Süleyman Demirel bu göçü işte dürterek başka istikametlere yönlendirmek falan gibi bir takım şeyleri üretemedi. Ya, bunun için Süleyman Demirel'i suçlayamam dediğim gibi çünkü bunu üreten, üretecek tartışma ortamları yoktu vesaire. Zaten asıl sıkıntımız bizim hep burada. Bunu benim dile getirme beceriksizliğimi anladığım kadarıyla benim sıkıntım, Olayların şu olmuş bu olmuş olması falan değil. Bunların nasıl olup da böyle oldukları. Yani bunun arkasındaki devlet kodu şu. Siz bilmezsiniz devlet planlama bilir. Siz bilmezsiniz orada bir takım bilenler var. Bunlar karar verecekler. Siz uyacaksınız. Bu kod Türkiye'nin başını derde sokuyor yani. Ve buna biat etmiş bir entelijans var. Şimdi aradan bilmem kim çıkmış şurada da bu çıkmışların falan falan bir manası yok. Ana hatları itibariyle Türkiye'de durumun bu olduğu tespit bile edilemedi yani. Bırak bunu tartışmayı, bununla mücadele etmeyi, biz bunu tespit bile edemedik. İşin <gülüyor> doğrusu bu. Şimdi bu aydınlanma aklı. Benim sözüne ettiğim aydınlanma aklı bu işte yani. Bu işlerin doğru çözümleri yok. Şehirleşmenin doğru çözümü yok. Yani şur- şurada şu kadar nüfusu olması gerekir. Çünkü şehirler dinamik varlıklar kendi kendilerine, kendi organik hayatları olan şeyler. Ama bunu toplumun menfaatine ke- eğer bir akıl, dan söz ediyor isek bu bu şehri planlamak için yeterli değildir yani. Bizim akıl dediğimiz şey şehirlerin kaderini tayin etmek için yeterli bir şey değil. Ona gücü yetmez. Şehirler insanlardan daha büyük şeyler yani. Ama şehirlerin istikametleri, gidişatı dürtülebilir, dürtmekle düzenlenebilir. Düzenlemek doğru bir tabir olmuyor. Değiştirilebilir yani. Ve akıl buna yetebilir.
0: Eğer... Yönetilebilir, idare edilebilir yani o süreç idare edilebilir, yönetilebilir. Sağından solundan, bir, evet, sağından solundan biraz bakılarak
1: edilerek. Evet. İşin bir tarafı bu, ikinci tarafı şu. Biz bu sürece katılmıyor isek, seyircisi haline getiriliyor isek, bizim davranışlarımız o zaman sel olarak basar şey ortalığı. Yani insanın, insanları. Oyunun parçası, oyunun oyuncusu haline getirmek gerekiyor. O dönem dünyada oluyor olan şey buydu yani. Yani daha doğrusu Batı dünyasında oluyor olan şey buydu. Yani 68 hareketinin vesairenin filan arkasındaki temel dinamik. Biz bu oyunda aldığımız paydan daha fazlasını talep ediyoruz idi. Zaten Türkiye'ye kıyasla, sosyalist dünyaya kıyasla daha çok pay sahibiydiler. Ama onunla yetinmediler yani. Dolayısıyla şimdi asıl... Dünyanın kaynaştığı noktalar buyken biz böyle yukarıda bizim adımıza bir takım kararları bizim yerimize veren birileri olacak ve biz buna itaat edeceğiz. Şimdi 60 darbesi filan falan arkasındaki temel ruh durumu buydu. Topluma yaptığı empoze ettiği kavrayış buydu ve ben şimdi bunlarla mücadele ettiğim zaman, bunlarla uğraştığım zaman böyle falancayı tutmuş falancanın kaslı olmuş filan gibi algılanıyorum. Ya öyle bir şey yok. Yani sonuçta benim bütün bu Hikaye içinde söz temsili hani bir medeni bir itiraz dile getirmiş olan bir, birisi vardı bizim videolarında. Bütün bu hikaye içinde seni temin ederim ki en kendisine şiddetle karşı olduğum aktör benim Menderes'tir yani. Açık ara en çok kendisine karşı olduğum. Çünkü en çok fırsat onun elindeydi. Ve bunu heder etti. Yani sonuçta Türkiye'yi iflas eden bir ülke haline getirdi. Ama onun dışında asıl sıkıntı yani işte daha önce konuştuğumuz gibi sonuçta siyasi şirazesinden çıkartıp işte rakibi düşmanlaştırarak vesaire sadece bir iktarı korumak için daha önce görmediğimiz işleri yaptığı vesaire yani birçok deformasyonun asıl sebebi odur yani ben şimdi ben Menderesçi olma, olarak algılanmak benim beceriksizliğim. bunu kabul ediyorum yani ama yani bu çok tuhaf bir şey yani ben en çok karşı çıktığım en çok eleştirebileceğin isim Menderes. Ama esas sıkıntım benim bu siyasi aktörlerle değil. Benim esas sıkıntım, de. bak kardeşim burada dünya şuraya gidiyor, şu olaylar şöyle oluyor. Bizim buna karşılık olarak şunları yapmamız gerekiyor mu acaba diye tartışma açacak. Kendisinden, kendi bildiğinden kendi bildiğine güvenen ve fakat başkasının bildiklerini de öğrenmeye hevesli Birilerine, birileri olmadı yani. Yani Türkiye'de durmaksızın Birileri kendi bildiğini doğru olduğundan şüphe etmeden bunu uygulamaya sokacak formüller peşte koştu. Hala öyle yani. Şimdi hala işte deniyor ki ama DPT kuruldu. E DPT yanlış bir kurum. DPT kuruluşu itibariyle yanlış bir kurum. Senin benim bu olayda payımız olmasını engelleyen bir şey. Zihniyet olarak yani arkasındaki zihniyet yanlış. DPT'nin kendisinin şunu şöyle yapmış olması şöyle çaba harcamış olması vesaire filan falan bunların bir ehemmiyeti yok ki. Yani şimdi, mesela
0: İngiltere'de, Amerika'da ve Almanya'da DPT benzeri kurumlar var mı?
1: DPT benzeri kurumlar yok. Ama sonuçta bu bu tür çok daha sonra olmuşsa olmuştur. Ama o tarihlerde yok yani. Ama ş- şöyle şeyler var yani. Sonuçta mesela üniversiteler kendileri her bir üniversite, her bir ya da ciddi üniversite diyelim, kendileri bu tür işte toplum sanayinin atıyorum işte hizmet sektörünün filanın geleceği hakkında programlar, projeler, öneriler filan falan geliştiriyor. Bunlar tartışılıyor. Yani şimdi tekrar aynı noktaya geleyim. Güzelce belki anlatabilirim derdim. Şimdi bir musibet var başımızda. Yani Covid diye bir musibet var başımızda. Şimdi Amerika'da Covid konusunda o şu üniversite yani bu Hangi yaş gruplarına nasıl etki ediyor falan diye araştırmalar yapıyor. Öteki işte bunun sosyolojik etkilemeler diye araştırmalar yapıyor. Bunlar paylaşılıyor. O öyle değil diyor birisi falan Sonuçta ama herkes kendi sözünü söylüyor. Şimdi bizde beklenen ne? Kardeşim devlet bunları ölçsün ve söylesin. Şimdi Türkiye'de hepimiz seyirci pozisyonu etmişiz ve bizim seyirci olmamızın zaten zaruri olduğuna inanan bir Tırnak içinde geniş entelijansiyamız var. Şimdi ben entelijansiye deyince böyle orada bilmem hangi adamdan şurada bilmem kimden söz ettiğim varsayılıyor demek ki ben onu da kastetiyorum. Hepimiz bu entelijansiyanın parçasıyız. Burada konuşuyor isek ve birileri bizi izliyor ise biz bu entelijansiyanın parçasıyız. Bu Türkiye hakkında ve olup bitenler hakkında kafa yoruyor olan insanlarız yani. Ve bu kafa yorma mekanizmamız bizim. Bizim adımıza bu işin bir devlet kurumunun yapması gerekiyor. Ebet müddet, devlet kutsal filan falan, falan <gülüyor> hikayeleriyle bizi hırpalayan birileri var yani. Dünya bunlara karşı olan kesimlerinde devlet anlayışı bu. Devlet planlama planlayacak ve biz yapacağız yani. Evet. Şimdi bu bütün topluma nüfuz etmiş ettirilmiş bir şey. Toplum böyle değil ama. ya yani benim ısrarla vurgulamaya çalıştım. Bak toplum suçlanıyor. Halbuki onlar ne DPT'ye kulak veriyorlar, ne <gülüyor> depeteyi bilmem böyle kutsallaştıranlara kulak veriyorlar. Ne Süleyman Demireli oy verdikleri halde onu kutsallaştırıyorlar. Süleyman Demirel köyde oturun bak ben elektrik getireceğim diyor. Onlar Ümraniye'ye gelip yerleşiyorlar. Kimse umurlarına değil. Onlar kendi bildiklerini yapıyorlar ve... Son ve ta- onlar-
0: kendi bildiklerini yaptıkları şeyleri biz geçelim istersen. Ee, gece gelip İstanbul'da gece konduları kurdular yavaş yavaş. Çok tabi doğru
1: yoğunlar yapıyorlar yani. Işte. Evet. Ne oldu? Bunlar İstanbul'a, İstanbul'un kıyılarına, İzmir'in kıyılarına geldiler. İzmir'in kıyılarına gelmelerinde galiba 70'ler daha vites büyüttü. Orada siyasi manevralar daha çok etkili oldu. Ama yani İstanbul'a akın akın gelmeye başladılar. Geldiler ve devlet topraklarına... Gece konular yaptılar. O sırada işte şey şayiası çıktı. Eğer bina yapılış sırasında devlet müdahale ederse edebilir. Ama yapıldıktan sonra edemez, yıkamaz. Bir hı bir şayia çıktı. Dolayısıyla da imvece usulü bir gece içinde yani bütün tedariki uzun zaman gerçekleştirip, yığına yapıp sonra bir gece içinde imvece usulü işte iki göz bir ev çıktılar. İki, bir Bu çatı de gece kondu da oldu. Evet. evet. Bir çatı kuruyorlardı. O evet. çatı olunca yıkılamıyordu bir şeyler. yapılan. Yani o da ne kadar rivayet ne kadar doğru bilmiyorum yani. Ama sonuçta e, öyle bir so, sonuçta bu imece usulü oldu ve tabi olarak da olay şöyle oldu. Yani Gümüşhaneliler gelip de şuraya yerleşmişlerse geriden gelen Gümüşhanel de onun yanına yerleşti. Sivaslılar gelip buraya yerleşmişse yeni gelen Sivaslılar da onların yanına yerleşti. Dolayısıyla böyle bir e, şeyde kabilecilikte. de, e, kabilecilik de Orada e, gerçekleşti. Sonrasında bunun en e, dramatik ifadesini, en şık ifadesini Ertifet Ekin'in Sevgili Arsız yıllar sonra görmüştüm. Sonrasında olay şöyle oldu yani. Şehre parayı bulmak için bıçak gibi girip çıkıyorlardı yani. Aslında şehre gelmişlerdi, İstanbul'a gelmişlerdi ama diyelim ki işte iki kızları olan bir aile olarak gelmişlerdi son derece çaresiz durumda, elverişsiz bir ortamda, bir mekanda bir hayat sürdürmeye çalışıyorlar. Evin erkeği sabahleyin çıkıyor. Ne yapacağını bilmiyor yani. Yani paranın nasıl kazanılabilir olduğu konusunda bir Hı. öngörülebilir bir hayatı yok. O sabah çıkıyor, bıçak gibi şehre giriyor. Çünkü şehirde kendisini tehdit altında hissediyor. Çünkü şehirli onu aşağılıyor yani. Hı. Tehdit altında hissediyor, orada güvende değil. Ama işte oradan Küfecilik mi yapacak? işte bilencilik mi yapacak? Çiçek mi satacak? Su mu satacak? O zaman yoktu gerçi su satmak ama. Bir şey yapacak. O günlük nafakayı çıkaracak. Lim, limonata satardı o zamandır Olabilir. Ee, o günlük nafakayı çıkaracak, gelecek. Çıkıp, çıkarıp çıkaramayacağı da belli değil yani. Ama hane halkının İstanbul'u görme şansı yok. Hiç görmeyecekler. Yani yıllarca belki görmeyecekler. İstanbul'a gelip yerleşmiş olan ailelerin... Üyelerin önemli bir bölümü mesela Boğaz'ı görmeden öldüler yani. Şimdi bu tür araştırmalar yapılmadı ya Türkiye'de. Biz yıllar sonra bak bunlar İstanbul'a, bunlar İstanbul'a göçlü deniyor ama yani bunlar İstanbul'u görmedi ya yıllar sonra öğrendik yani. Ben mesela yıllar sonra işçi bulmada çok tuhaf bir vesileyle işçi bulmada bir ya bankası projesinde çalışırken öğrendim. Yani oradaki çaycıdan öğrendim yani. E biz Gecekondu yaptık ama Gecekondu'yu bedavaya yapmadık ki o arsasına para verdik dedi. Kime verdiniz dedim. E Gecekondu ağları vardı dedi. Evet, Gecekondu mafyaları vardı dedi. Şimdi bunun yaygınlığı neydi mesela bilmiyorum. Ama yani anlaşılan ortaya... Ee, biraz...
0: çok, çok yaygındı. 70'li yıllarda ben öğrenci olarak Gecekondu'yu yapımına yardımcı oldum. Gruplar olarak gittik. E, gidişimizin tek nedeni o ağlara para verilmemesini sağlamak... <gülüyor> bir de e, gü- güvenlik güçlerinin gelip binaları yıkmasını itiraz etmek orada bir, bir grup olarak onlara karşı koymak yoksa inşaat olarak yardım etmek değildi yani
1: yani evet ben şimdi bunları mesela bu yani bunların istatistikleri de yok bunlar araştırılmadı da filan ya yani. şimdi ama anlaşılan o ki ne kadar yaygın olduğu konusunda bir fikir sahibi olamasan bile anlaşılan o ki birileri devletin arazisini parselleyip birlerine sattı ve devlet buna seyirci kaldı. Üstüne vazife olmayan şeylere devlet planlama teşkilatlarıyla falan maydanoz olan devlet üstüne vazife olan konuda kendi arazisinin parselinip birlerine satılması konusunda seyirci kaldı. Ve biz şimdi ama orada depeteyi kurdu falan gibi hikayeler anlatıyoruz. Yani şimdi bana bunlar tuhaf geliyor bilmiyorum yani. Sana da tuhaf gelsin diye uğraşıyoruz. <gülüyor> sonuçta... Geliyor <sonuçta şimdi, gülüyor> İzleyenlere geliyordur. Evet. O gece kondu da hayat. Yani diyelim ki Yaşar'ın da küçük kardeşi yani Dursun'un da kardeşi olan kardeşi Dursun'la kavga etti ve işte öyle şeyde de Dursun'un yama olarak falan filan yaşamayı da göze alamadı. Ben kendi hayatımı kuracağım. Zaten siz burada küçük gölde küçük balık olacaksınız. Ben İstanbul'a gideceğim. İstanbul'u fethedeceğim falan dedi. Ve İstanbul'a geldi yani. Yani o işte Aileden biri de böyle olsun. E böyle miydi hikaye? Böyleydi. Yani köyden bakıp ben tamam İstanbul seni ben fethedeceğim cesaretini sergileyecek olan o gözü karalıkta olanlar geldiler. Bunlar bütün sosyolojilerde en kıymetli unsurlardır yani. Ve biz bunların enerjisine toprağa verdik. Yani bunlarla dövüştük. Aslında en kıymetli, en çok haslat üretebilecek olan sosyolojik unsur bu gözü karalardır. Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri yapan, dünyanın kalanından ayıran temel unsur onların dünyanın başka yerlerindekine kıyasla daha çok imkan sahibi olabilmeleri, yani Ekonomik verimlilikleri itibariyle Amerika'yı daha anlamlı bir yere getiren, Amerika'yı onaylayarak, Amerika'nın düzenini, mevcut halini onaylayarak falan konuşmuyorum. Ama iktisadi faktör olarak, çok kıymetli bir iktisadi faktördü bunlar. Tabii ki ama Kütahya'nın köyünde ben İstanbul'u fethedeceğim deyip Kamyonun arkasına denge yükleyip yola çıkmaya yol açan cesaret İstanbul'un kıyısına girdiğinde görünen o ki buharlaşıyordu yani. Yani şimdi ben burada ne yapacağım? Yani o caminin önüne gelip
0: de ben İstanbul seni fethedeceğim diyen İbrahim sessin ki filmlerde oluyordu.
1: İşte belki oraya kadar oluyordu ama <gülüyor> <gülüyor> orada ya bir dakika gerçeklik böyle değilmiş yani. Ben şimdi köydeki konfora bile sahip değilim. Yani kö- köydeki güvencelerin hiçbirisi bir kere yok. Artı yani köydeki kadar bile beslenemiyorum yani. Ve bu çok tesadüfi artık gibi bir durumla karşılaştılar. Buna rağmen Türkiye'de en az şikayet edenler onlar oldular. Yani Türkiye'de onlardan şikayet edildiği vesaire nereye kadar? İşte 60'ların sonlarına kadar. 60'ların sonlarında Orhan Gencebay bunun en sembolik göstergesidir. Yani Tanrım beni baştan yaratlar falan herhalde daha sonra ama <gülüyor> sonuçta böyle yıllarca birikmiş olan o şehrin kıyısına gelmişlik ama şehre eklemlenememek. Yani şehre iniştirilmiş olarak yıllarca hatasız, yaşamış olmak.
0: Hatasız kul olmaz beni hatamla sev. Evet. bir teselli ver filan diye. Yani beni kabul edin bu halimle. Herkesin bir hatası vardır. E benimki de budur
1: filan anlamına gelen şeyler söylendi. Evet. Ama yani ana hatları itibariyle böyle ağlayan, inleyen, çok kırınak içinde uyumlu olmayan, her şeyden, her çiçekten biraz bir şeyler almış ama aslında hiçbir yere ait olmayan. Yani hem köylü hem şehirli ama ne şehirli ne köylü böyle arada bir tuhaf Kategori olarak varoşlar o dönemde yükselmeye başladılar. Çok acıklı hikayeleri olduğundan hiç şüphem yok ve bunların hikayeleri de yazılmadı. Ben bildiğim kadarıyla yani. Yani onların hikayeleri üzerinden sayısız dizi yapılabilirdi, sayısız roman yazılabilirdi. Yani Latife Tekin yazana kadar benim hatırladığım böyle bir şey dokunur. onların hikayelerinin, hikayeleri yazılmadı yani. Şimdi aynı yıllarda şöyle çarpıcı bir tablo
0: var. İşte 68 gençliği. Ve daha çok da üniversiteliler mesela Anadolu'ya gittiler. Anadolu popu diye oralarda müzik yaptılar ve oradaki müzikleri derlediler. Ama hiçbir mesela bu varoşların davranışını, kültürünü, müziğini merak edip e bunlar ne yapıyor, ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne tüketiyorlar, ne çalıyorlar, ne söylüyorlarla ilgilenmediler. Bu da aslında çok farklı bir tablo ortaya çıkartıyor. Bizim okumuş yazmışımız başka şeyle ilgileniyor. Vatandaşımız ise başka bir hayatı var etmeye çalışıyor onların yanı başında.
1: Evet. Tam derdim bu yani. Sonuçta devletimiz bunları yok sayıyor, görmezden geliyor. Yani dediğim gibi kendi toprağı bunlara satılıyor ve bu umurunda değil. Entelijansiyamız, okumuş çocuklarımız, kendi kafalarında kurdukları bir dünya var, bir Türkiye var. Olması gereken bir Türkiye var. Bu olması gereken Türkiye'nin içinde parselenmiş roller var. Bunlar çerçevesinde işte... Ya bunların yapılması gerekiyor bir itirazım yok yani işte atıyorum Anadolu'daki kültürel birikimin kayda geçirilmesi vesaire falan gibi. Ama sonuçta olayı bunlardan ibaret olarak görüyor. Aslında temel sıkıntı tam da şeydi yani varoşları görmemeye Gördüm. kodlanmıştık. Yani. Bunları görmezsek bu arlaşıp uçacaklar gibi bir düşüncemiz mi vardı ne vardı bilmiyorum yani bunlar gelip geçecek.
0: Ama... Aslında o, o dönemde yani şehirdeki Baroş'u görmüyordu. Baroş'taki de şehirdekini rahatsız etmiyordu. Bir problem olarak önüne
1: çıkmıyordu henüz. Tabii tabii korkuyordu çünkü yani. Evet. Şimdi biz görmezden geldik uzunca süre bunları. Sonra işte Or- Orhan Gencebay Turnike'den geçince, Turnike'yi boşaltınca arkasından böyle sapır sapır döküldüler yani. Ve duymazdan gelemedik. Yani kulaklarımızı kapatsak bile yani. Ben çok iyi hatırlıyorum. Böyle şeyden İzmir'den otobüse binmişim Fethiye'ye gidiyorum. Adam bir kaset koydu. Yani böyle bayili kaset. şoför gitti. Dedim kardeşim dedim ya şunu değiştirsene. Adam durdu. Otobüs durdurdu dağın başında. Dedi ki buyurun rahatsız oluyorsan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şehirde defalarca minibüs değiştirdiğini bilirim yani rahatsız olduğum için. E yani hakikaten de benim benim açımdan rahatsız ediciydi. Ben müzikten anlamam falan ama yani durmadan böyle inleyen, ağlayan şeylerden nefret ediyordum. Bir de o dönem şöyle şeyler başladı. Yani 70'lerde iyice yaygınlaştı da mesela Almanya'da yapılan kasetler vardı. Aynı ya Yani o kasetlerden bir tanesi yapanlarla ilgili bir röportaj yapılmıştı. Almanya'da yapılabiliyordu. Türkiye'de değil. Ya yine yapılmıyordu yani. Orada o yuftesi bestesi, kaydı dahil 60 dakikalık kaseti 2 iki sa- iki saatte yaptıklarını anlatmıştı mesela. Yani, yani <gülüyor> kaliteyi düşünebiliyorsun. Şimdi buna maruz kaldık ve bundan kaçamadık. Orada çok enteresan hikayeler oldu yani. Devlet TRT'yi bu müziğe kapattı. Yani daha önce devlet işte türkülere işte şarkılara, Alaturka'ya vesaire falan kapattığı şeyleri bu sefer arabeske kapattı. Yani şimdi ben rahatsız oluyordum vesaire falan. Ama tablo şuydu. Türkiye'de en çok satılan kasetler Orhan Gencebay kasetleri. Açık ara. Yani şimdi devletin böyle pohpollayıp durduğu pompalayıp durduğu starlar bir biçimde bir türlü işte geçenlerde kaybettiğimiz mesela Timur Selçuk rahmetli kendince böyle çok Dört dörtlük müzikler yapıyordu ve <gülüyor> fakat Orhan Gencebay'ın kasetlerinin satışının yüzde birine ulaşamıyordu yani. E işte bunu da rasyonelize etmek için işte böyle müzik teorisini çarpıtan, pop kavramını çarpıtan acayip acayip raflar edebiliyordu. Edebiliyordu yani. Bunlar yayınlanıyordu ama Orhan Gencebay dinleyenlerin ne dediklerini bilmiyorduk. Onlar yayınlanamıyordu. Ne oldu? O varoşlar Türkiye'de tape, kaset Çalar satışını patlattı. Yani sonuçta şimdi herkesin akıllı telefon olduğu gibi o tarihte de en yoksulun, evinde kıyması olmayanın kaset çaları oldu. Bak. Ve onlar Orhan Gencebay kasetlerini bulup dinlediler yani. Orhan Gencebay ve sonra işte arkasına gelen. Aslında bu,
0: bunu öyle bir başka programda konuşalım. Hem o kültürel değişimi, bugünün belki telefonlarıyla şununla bununla da bağlantı kurarak aslında bu bugüne gelişimizin herhalde ilk ayrımı olacak. Ne devlet görüyor, ne entelijansiye görüyor, ne batılı eğitim görmüş insanımız görüyor, ne politikacımız görüyor. Ama Gecekondu'da yaşayan, Varoş'ta yaşayanlar yavaş yavaş yavaş yavaş her bir şeye hakim oluyorlar.
1: Yani aslında ben çok bir kırılma olarak görmüyorum. Çünkü benim başından beri iddia ettiğim şey şu. Türkiye'nin toplumunun ana gövdesini Türkiye'nin devleti de entelejans da en başından beri görmedi. Ve şimdi de görmüyor. Yani şimdi de aslında yani bakıyor kime oy verdi şuna oy verdi demek şöyledir. Şöyle düşünüyordur diyor yani kafasındaki muhayyen tasavvurla akıl yürütüyor. Gerçekliği ölçmüyor yani orada aslında ne oluyor? Ya bakmıyor yani. Bugün hala böyle tablo. Bizim böyle, böyle bir dünya kavrayışımız var. Asıl sıkıntımız bu diye bakıyorum. Yoksa ben hani varoşları olumlamıyorum, olumsuzlamıyorum. Yani bunlar dinamikler. Bunlar toplumların dinamikleri. Evet, evet.
0: Peki burada bitirelim. İstersen ondan sonra önümüzdeki programda ne yapacağımızı bakarız. Evet. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Hoşçakalın.